0: 嗯，现在在收听的是《电商十年光阴》，我是 Ben。那相信大家看到这一集的标题，应该会吓到。为什么呢？就是我会暂时休息，然后这这集主要是跟大家聊聊天啦、啊，就是为什么我要休息的原因，然后之后还会不会再继续录 Podcast， 然后跟这录以来我的一些感想这样子。那直接进入我为什么要休息。之前过年前，我一直觉得，哎、欸，还是可以录啊，因为没有什么，虽然没有赚钱，但得到一些收获这样子。然后到二月，也是 One Boy 杂志商业周刊访谈出来之后，然后我就买了杂志嘛，那我就看了一下，然后得到蛮多的思考跟省思，然后跟需要自己吸需要吸收的地方，跟大家讲为什么。如果你有看 One Boy 的商业周刊的话，你会发现有几个地方我讲错了。就是前两集我几个地方讲错，第一个就是他真的不是富二代。如果你真的是在做电商的人或是创业的人，我觉得可以这样思考一下：为什么？因为他跟我们跟我自己一样，他是从拍卖开始。那拍卖大概是十三到十五年前，他是拍卖开始，然后再做雅虎、ah、的商城，然后一直到二零。一三年左右吧，一三一四，然后再到官网。那为什么这一路我都知道？因为我就是走，我们自己也是走他这个历史这样过来的。如果你说他是一个富二代，他怎么可能十三十五这将将近十五年前他自己一个人做，然后做做做到现在？如果他是富二代，我觉得不太会发生这这件事情呢、啊。通常都是可能做个几年兴趣玩一下，啊亏钱就算了，赚钱也 OK。而且你去看他的公司的统编，你去查工商号，他没有他的股东，只有他自己跟他哥哥还有他妈妈，没有其他外部的股东，所以他是真的他的家庭事业。你去看有些大公司，甚至是小公司，他有可能占股三十八、三十八、三十八，然后很多投资方，可是他真的就是自己。家庭独资，他的独资是指家庭。那我我们的独资是指我个人嘛？那他的独资的意思是真的是独资。所以网有人在传说，像我之前有上两集有讲说，哦，有一个我是威爷嘛，他有说他是富二代。但我觉得以我这样的历史观察下来，我真的觉得他不是富二代。那为什么呢？我稍微跟大家讲，就前两集有听的、啊，有听的，我哥去听一下，因为他的历史跟我们一模一样。就是我刚才讲的嘛，经历的历年代，然后跟一些平台，那再来是，你去看他的杂志，你会发现，哎，他以前也有卖饰品，那后来我突然想起来哦，他以前卖饰品的时候其实是跟我同一个批发商了，因为我那时候我就有点忘记，后来在最早之前的历史回回测看，哦，他是跟我们以前有有几批是同一批的批发商。那只是我，我们是没有卖衣服啊。那他，如果你认识他的话，就是 One Boy 的话，他早期就是卖一些服饰，男生的流行服饰，然后再卖饰品配件啊，帽子、包包啊，比我们多出来的就是服饰部分啊。那进货啊，批发的地点都差不多，要么就是后站嘛，五分铺嘛，然后在是大陆、韩国这样子，其实大家进货的点都大同小异，那商业模式也是差不多。那只是 2014， 诶、欸，大概2015吧的时候被他做，就是二零诶，更正一下，二零一八， 2 0 1 8他杂志上有讲， 2 0 1 8他请了他的他的女朋友嘛，一个蛮漂亮的女朋友，这个大家可以是搜索一下，好像叫文诶，辅、欸、大还是文化叫文诶、欸，文化止鱼之类的，可以搜索一下。所以整洁整整体下来，我看完他的访谈呐，当然就是刚刚上面那些是讲历史的、啊，那我自己损失就是他这个方式啊，为什么大部分人做不到2018之后的事？因为2018前其实我们都跟他同一个轨迹，当然营业额一定不一样、啊、但为什么2018后的事我们做不到？跟一般创业的人做不到，最大的重点就是他赌身家，像我自己也做不到。现在即使现在我也无法做到。那他赌的身家，意思是说。他一开始是找了那个麻衣，哎、欸，是麻衣嘛？忘记反正就是一个日本人，然后做 F B 上的曝光，然后赚到钱之后，然后他再把赚到的钱全部投下去，甚至可能超支，然后再慢慢做，慢慢做，慢慢做，然后做到现在。所以，他不是大家一看到说哦， 2 0现在可能是2022年，大家都认识 One Boy， 但其实他已经在这个拍卖，欸、他在。电商的市场已经超可能十十到十五年都有，所以它其实已经耕耘了十年，只是没有被看见而已。到后期啦、啊，它就是赌身家。一般呢、啊，我们创业的，如果赚到，举例好，你赚到一百、嗯、万好了，你如果你靠一个 case 赚到一百万，通常不会拿一百万再去投，你可能会呃七三啊六四啊。或是82啊，但他是拿超过100的比例，可能一百二、一百三这样下去投，因为你这样才会把钱存起来，就是可能你每做一个 case 你就存存五成、五成、五成，那你最后就会存到一定的资产嘛。那他不是，他是赚了钱之后去投、去投、去投，一投越投越大。他可能原本营收是呃 5,000 好、5 0 0 0万好，然后再投变 7,000 再投变1亿、2亿、3亿，到现在杂志上说二十五亿。那他是这样投下去，而且他的2018之后也蛮算顺利啦，因为他就一直投，一直都赚钱，当然是有赔钱。但为什么我们做不到的原因，就是因为我们不敢这样投，我们也怕归零。这个我自己有在思考这件事情，就是怕归零这件事情。像我，如果你有听早期我的 Pockets， 知道我后来有买的房子嘛，然后也有玩股票，然后甚至 NFT 啊、虚拟货币啊，只要跟赌博或是创业或是等等，只要呃跟创业有搭上关系的，基本上都会去 p 所以你市场上看到的所有东西，我大部分都愿意去尝试啊。那他不是，他就是把所有的钱都拿下去投投他的创业。那我问过一些创业的人，他们好像也不太敢这样子。但有有些人会觉得，哎，是我们看到他成功的经验。可能一百个人只有他一个人成功，这个我也认同啊，所以很多人会不敢投，像我自己也就是、就是一样，我把钱守住了，但我没有办法创造他像他这样的地位。那你说，如果我把以前啊，以前的年代，如果我把钱全部再投进去，那会不会有可能达到？哎、欸，不，应该说不可能达到这样，会不会比现在更好？是有可能，但也有可能全部失败。所以就是我们一般创业者跟 One Boy 老板的创业者的差别。就是赌身家，那现在呢，我还是无法学习到了，因为我真的没有这个勇气。所以大家，如果你是听你是创业者的话，你可以思考一下这个问题：，你敢赌身家吗？那你赌的，你赢了跟输了差别是什么？像我之前常跟听众说，哎、欸，其实你可以赌身家哦，但你的身家如果是可能五十啊、一百啊、两百，可能三嗯三百好了，三百以内，其实输了就输了，那个真的没关系。可是如果你的身家，有一千、两千、三千，甚至更多，那你你敢归零吗？我是不敢的、啊。那他他可能敢归零，王波伟老板敢归零，那就是结果就是不同嘛。所以我看了他的杂志之后专，专版之后啦，我自己也思考了很多。所以为什么我想暂停录这个 podcast 的原因，就是我要去思考看看我到底还有什么可以做的。如果我不敢赌身家的话，那我就会思考几个点，譬如说。呃，我们会开始去深耕更多的目前有的平台，譬如说可能我们的官网、商城啊、乐天啊、虾皮啊、购物中心，我们会去再度深耕每个平台，那再度研究每个平台的行销模组，或是广告，广告看哪边可以加码，或者是其他的露出露出了，譬如说可能 YouTube 啊，或者 IG 啊，当然我们不可能，就像我刚才讲的。真的不可能赌身家，那我起码可以再多丢一点钱在我的本业上面。像后几年啊，像呃疫情之后，基本上我们就是这样顺顺的做，那业绩也是慢慢下滑嘛。那因为我们也知道业绩下滑，可是我们就是也不敢继续做很比较大的投资了、啊。但看完 One Boy 的之后，我就有深深的体会：如果你不敢赌身家，那你就这样一直让它下去嘛，好像也不太对。所以我。思考了蛮多了，就是这段时间休息的这段时间，我可能会好好的思考这件事情。那大家如果是长期的听众了，那可能说，哎，那贝你有可能回来吗？也是有可能啊，但就是要看看我有没有做到什么。我觉得哎，值得分享的，第一个我，我我觉得哎，可以跟 p a c k a g e 的听众值得分享，就是我在平台上的生根之后，或者是更多的想法，或是。比如说听众哦很鼓励我这样子，呃，比如说可能一直一直一直鼓励我，希望赶快回来录啊，这样我会可能、欸、被感动了，然后回来录。但其实因为录 podcast 没有占我很大的时间，只是要想很多了，比如说稿啊等等之类的。后置虽然后置也不花时间，但就是会占一小部分的时间。我会觉得，嗯，那不如暂停一下，然后我,我可能会全力把它放在本页上面，大概是这样子。那最后。一小段呢，我想要跟大家分享一下，说，哎、欸，录 podcast 之后啊，我学习到一些事情。第一个就是我非常感谢乐天的 Sandy， 我不知道那 Sandy 还没有在听，因为他后来好像没有更新了。那 Sandy 是我第一个录 podcast 的访谈者，哎、欸，他邀我，他邀我访谈嘛，那我想说，哎、欸，顺便也邀他这样子。那我那时候其实我有点小拒绝啦，不是拒绝，我有点担心，因为我没有尝试过这样的经验。而且那时候我也不想要曝光。如果有听我前三四十集吧，我一直都没有告诉大家是谁。那是自从乐天的 Cindy 之后，我才告诉大家是谁。因为我创业这么久啊，我其实完全都是靠自己的力量，就是不会去靠人脉啊，或是靠什么靠什么，基本上都是在我们都是商用商业来说话，而不是用人脉，就是哎、欸、拜托我做什么，或是起呃靠人脉来做事，我几乎全部都不是。所以，我也对人脉这件事情会比较也没有多少反感，就是不会去经营这样子。那乐天的 s a n d y 让我学习到一件事，就是第一个就是如何学会访谈别人嘛。那也会让我自己觉得，哎，是不是要经营自己的人设跟品牌这样子？然后进而我去邀访别人这样。那后来啊，我就有了第一个邀访经验。那后来我就会访谈很多人，比如说可能我第一个邀访的是诶要，而且蛮特别的。我第一个邀访的听众是那个萨尼尼的的一个，他是做厨具的，那你可以去听一下他之前访谈。他们是，而且他非常热情。重点是他让我我们公司的一个闲置设备，就是科技机的，找到了一个生命。大家如果有兴趣的话，可以听之前的访谈这样子。然后还有，譬如说还有周边的朋友啦。因为我录了 p a c k a g e 之后啊，我就会去思考：哎，我周边的哪些朋友，比如说找午餐店的啊，然后资讯行啊，然后因为我买房子嘛，所以我找了信义房屋的来做访谈，然后还有近期的理财顾问志峰，然后我身边这是我身边的朋友，然后接着我就会慢慢再再去思考说，然后哪些创业家可以值得访问的。所以近期啦，我就访问了月见三跟舒芙雅，还有更多啦，就是我突然想不到。他们也教会我说：“诶，如果如何在你的固有的资金下，然后寻找更大的曝光。”所以我在 Pockets 啊，其实最大的收获啊，其实是跟访谈的人聊天，他让我学习到我这个产业学不到的事情，这是第一个。那第一个是我在做书籍的分享的时候，因为我看书是看了一次我就结束了嘛。但有时候，如果我要把它拿来录 podcast， 我必须再看一次。那 n 年前的看看,看完，然后跟 n 年后之后再看一次，其实会有一些不一样的思考。而且你必须要做一些分享，那你就会思考：哎，这件事情就是跟跟以前会有不同的差异啦。所以书籍的分享跟访谈，我觉得对我 podcast 都是蛮重要的。那最后一个就是人脉，我刚刚讲人脉部分。Podcast, p o c k 我录 p o c k e t 之后啊，因为要访谈的，就是必须要，因为我不可能一直都是自己录嘛。那有时候要找人家访谈，那访谈我又不可能随便去找路人。像我刚才有讲，哎、欸，有听众就是比较回应比较热烈的听众，或是我身边有在创业的人，或是我朋友的朋友有在创业的人，我就会去问一下。但毕竟人数还是有限，那这时候我就会思考说，哎、欸，我怎么扩大我的人脉圈？就是我会开始去参加一些。以前以前呢、啊，我完全不会参加的一些场合，因为我觉得我的创业从以前到现在没有靠过任何人，都是靠自己这样子。但录了 p a c k a g e 之后，我才发现哦，原来有必要经营人脉。当你有需要的时候，真的会有一天用到就像我录 p a c k a g e 虽然没有任何的盈利，但你要找人家来访谈，在不是朋友的前提下，或是他不是你的听众的前提下，你真的会比较有难度啦。所以，我后来也比较少约访谈者，因为难度比较高。然后约一两次，有时候就被打枪，我就啊，算了，自己录好了。大概是这样子。那今天的分享就这样子，我真的就会暂时先休息一下。但我的 F B 跟 I G 偶尔还是会贴文，只是我的 Podcast 暂时就不会再有新的节目上了。那也是可以去追踪一下 F B 跟 I G， 也是最后就是可以到 Apple Podcast 给我个五星评分。那目前是。六十几个五星评分吧，那哎没有六十几个评分啊。那希望大家如果对之前的内容啊都觉得哎还不错，那也可以去评分一下。那我今天是一百三十五集啦，那我是二零二二零二零年差不多是五月多吧录第一集，我还记得我那时候录的是四八六，那现在再过快两年，大概这样子，那就这样子咯。拜拜。